0: Warum soll ich Spiele preordern, für die es Post-Launch-Trailer gibt?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf robotsanddragons.de und oder daran geht die Welt zugrunde.de. Ich bin gestern mit dem Auto gefahren, nach langer, langer Zeit mal wieder mit einem Auto und habe im Radio gehört, dass die Deutsche Gesellschaft für Sprache, oder sind das die Sprachnazis? Nee, ich glaube, das sind die Sprachnazis, die Duden Langenscheid? Ich glaube, Langenscheid. Was? Nee, Langenscheid ist es, glaube ich. Langenscheid hat äh, das Jugendwort des Jahres 2020 gekürt äh, äh, über eine Online-Abstimmung, bei der Hurensohn tatsächlich nicht mitmachen durfte. Aus verschiedenen Gründen. Und ähm, gewonnen hat Lost. Und auf Platz 2 kommt Cringe. Und wenn man sich heutzutage so ein bisschen so Videospiel-Trailer, vor allen Dingen von einer, ähm, ich sag mal, international operierenden Videospielefirma mit ihrem Ursprung in Frankreich. Wenn man sich deren Trailer anguckt, dann kann man sehr gut verstehen, was Lost und Cringe eigentlich bedeutet. Max und ich haben uns sowohl Riders Republic, äh, was ein Open World äh, Extremsportspiel ist und, und Watch Dogs Legions, was ein Open World Alles? Fragezeichen Spiel sein wird angeschaut und ja Lost und Cringe finde ich passt da sehr gut. Warum Max? Ja, wir konzentrieren uns heute mehr
0: auf die Cringe-Seite. Ich meine Lost äh, ist es auch irgendwo, wenn man sich anguckt, dass Watch Dogs ein Baller-Modus, ein Roboter-Gegeneinanderkämpf-Modus, ein Hacker-Modus, ein wer schießt die schönsten Selfie-Modus, ein äh, natürlich Story-DLC, wie sich das gehört im Season Pass. Und so weiter und so fort gibt.
1: Ja, nicht nur ein, mehrere Story-DLCs.
0: Und also ich als, als Rezipient, als zukünftiger vielleicht Käufer, fühle mich da schon mal auf jeden Fall ziemlich lost. Aber der Aufhänger für mich war tatsächlich, dass wir jetzt schon anfangen in der Branche aktiv zu arbeiten mit Hey, bitte bestell dieses Spiel vor. Am besten noch in der Edel-Super-Deluxe-Edition für 100 oder noch mehr Euro, Dollar, äh, und gleichwertiger äh, Preis in anderen Währungen. Und jetzt lass mich dir sagen, was alles noch überhaupt nicht in dem Spiel drin ist. Ich sag natürlich, was da alles noch Tolles kommt. Kurzer Vergleich gleich für den Anfang. Das ist so, als würde das Kino euch sagen, bestell die Tickets vor. Wir haben schon die ersten 30 Minuten des Films. Die kannst du gucken und, richtig geil, später werden wir den Rest des Films größtenteils kostenlos nochmal geben. Musst nur wiederkommen und kannst die nächsten 10 Minuten gucken. Wir werden dir dazu äh, äh, Micro-DLCs in Form von weiteren Getränken und Süßigkeiten anbieten und Pfeffer hier irgendwo noch Geld in Cosmetics und sonst was rein. Also, das ist für mich, wir haben, Johannes und ich haben so oft drüber gesprochen, aber die, die Videospielindustrie steht mehr und mehr zu diesem Games-as-a-Service Produkt, aber eben in einer Form, die sich anfühlt wie Jetzt haltet doch bitte einfach die Fresse, spielt unser Spiel für die nächsten zwei Jahre, Höhö, klappt ja auch super bei den meisten Spielen, und werft da immer weiter Geld rein. Und es wird aber nicht mit irgendeiner Leistung, es ist nicht so, dass die Spieler sagen, ey, das Spiel ist tatsächlich so geil, dass ich es immer weiter spielen will. Nein, Ubisoft hat schon einen mindestens sechs Monate, wahrscheinlich eher sogar zwölf Monate Plan Minimum für Watch Dogs Legions ohne zu wissen, ob irgendjemand in zwei Monaten dieses Spiel überhaupt noch spielen will oder es in der Ecke verstaubt, wie es zum Beispiel derzeit bei Marvel's
1: Avengers von Square Enix aussieht. Um nochmal noch mal ganz kurz anzureißen, worüber wir äh, oder was, was uns am Herzen liegt, dass diese Situation einfach völlig absurd ist. Ja, dass wir aufgefordert werden, ein Spiel am ersten Tag zu kaufen, an dem es erscheint, in dem Wissen, dass nachher noch Sachen hinzukommen, die wir, wenn wir den Season Pass kaufen, natürlich nicht nochmal extra bezahlen müssen. Aber wer das nicht macht, weil er oder sie wegen Corona gerade vielleicht nicht so viel Geld hat, sondern eben im Budget nur einmal 60 oder 70 Euro drin sind, der muss dann natürlich noch, äh, der oder die muss dann natürlich noch den Season Pass bezahlen. Also, welchen Anreiz gibt mir eine Spielefirma, dieses Spiel am ersten Tag zu kaufen? Zumal wir heutzutage ja alle wissen, dass Spiele, wenn sie erscheinen, nicht funktionieren, sondern immer einen kleinen oder größeren Day-One-Patch brauchen. Das ist, das ist einfach nur absurd. Also, es gibt keinen Grund für mich heutzutage, ein Spiel dass einem Post-Launch-Trailer hat am ersten Tag zu kaufen, wenn ich weiß, nach einem Jahr habe ich vielleicht ein Spiel, das einigermaßen gut funktioniert. Und es ist also, was uns da verkauft wird, letztlich ist eigentlich eine Early-Access-Version. Wir sind die Meerschwein ohne äh, zum Vollpreis, ja. Wir sind die Versuchskaninchen äh, einer 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 Videospielfirma, die völlig lost und cringy ist. In, in dem, was sie was sie versucht, uns mit mit zunehmender Verzweiflung zu verkaufen.
0: Also wir können über Werbesprache und sonst was denken und wir sehen es ja auch bei sehr vielen Spielen. Ich sage immer, man muss die Spiele nicht mögen von Rockstar, aber was Rockstar-Spiele in der Präsentation hinkriegen, oftmals auch im Vorfeld, ist, sie sind einfach ein GTA ist einfach GTA, ein Red Dead Redemption ist einfach Red Dead Redemption und entweder findet man es cool oder nicht. Aber ich gucke einen Ubisoft-Trailer, wo mir der Erzähler des Trailers dann dauernd erzählen muss, wie geil und hip und cool und lit der ganze Scheiß hier ist, den ich mir angucke. Wo ich dann denke, ähm, so funktioniert das nicht. Wir sind wieder beim Iconic Hat bei der ikonischen Baseballkappe von Aiden Pearce, der hurra äh, zurückkehren wird, noch älter und noch gruffer in Watch Dogs Legions. Und das war eine Bezeichnung von Ubisoft. Ubisoft hat diese Mütze über einen Charakter, den keine Sau kennt, weil das erste Spiel ja noch nicht mal raus war. Es kann nicht ikonisch sein, wenn es es noch gar nicht gab. Äh, und das ist, das ist diese Faszination, dass uns, wir lassen uns Schlangengift verkaufen. Das ist im Endeffekt der, der sagt, hier, ich habe das, das super Schlangenöl, das alles heilt, das euch super potent macht, äh, Matheaufgaben schneller lösen lässt. Ja, gibt es das schon? Nee, aber du musst der Erste sein, der es hat. Übrigens bekommst du dann drei Monate später noch was. Bekomme ich das auch, wenn ich es drei Monate später kaufe? Ja, ja, aber du weißt jetzt schon, dass du es bekommen wirst, weil du es ja jetzt schon bezahlt hast. Alles daran ist Schwachsinn. Es ist wie, wenn ihr am Anfang des Monats zu Rewe geht, denen sagt, was ihr alles haben wollt und die euch sagen, du kannst es jetzt haben oder wir geben es dir erst am Ende des Monats, du zahlst aber jetzt schon. Ist es nicht geil, dass du dann am Ende des Monats so kostenlos Essen bekommst? Wieso? Aber ich zahle doch jetzt. Ja, aber am Ende des Monats fühlt es sich ja an wie kostenlos. Total bescheuert.
1: Und es kommt ja noch hinzu, wir wissen ja nicht, wie gut dieses Spiel wird. Wir wissen nicht, wie gut es wird. Wir wissen nicht, was für ein großer oder kleiner Erfolg es wird. Ubisoft hat nur die Absatzzahlen von Watch Dogs und Watch Dogs 2. Und sie können vielleicht sagen, okay, es gibt eine gewisse Überschneidung zwischen Leuten, die auch Far Cry und Assassin's Creed spielen. Aber sie wissen nicht, wie gut es wird. Sie wissen nur, je mehr Manpower und Womanpower sie da reinballern, desto größer wird's und desto mehr muss es ein Erfolg werden. Aber heutzutage ist es überhaupt nicht mehr zu garantieren, dass das ein Erfolg wird.
0: Und da haben wir, bevor die Leute wieder sagen, oh, typisch Johannes Marx, die wollen nur auf Ubisoft einprügeln, da haben wir das perfekte Beispiel mit dem eben schon erwähnten Marvel's Avengers von Square Enix. Ein Spiel, wo schon im Vorfeld erzählt wurde, wie sie... Über Monate und Jahre weitere Story-Updates und Updates für den Multiplayer und neue Spielmodi und neue Charaktere, <lacht> wo dann später rauskam, dass Spider-Man nur für die Playstation ist, weil Exclusives. Sony! Und... Jetzt natürlich schon die ersten feststellen, okay, für den PC hat es anscheinend schon mal nicht so dolle verkauft, weil da die Leute scheinbar Probleme bekommen, überhaupt die Matches voll zu bekommen. Was ärgerlich ist, wenn man sich anguckt, dass ein Spiel wie Rocket League das heute noch im Schlaf schafft. Und das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und hat mir nie erzählt in irgendwelchen Trailern und Pre-Season und Post-Launch-Trailern, wie geil es ist, sondern es war einfach, oh, lustig, Autos mit Raketen und einem Ball. Und es hat funktioniert, weil die weil die Leistung des Spiels und die die Freude der Fans dafür gesprochen hat und nicht dieses nicht diese ja Werbung, nicht diese Werbung für ein Produkt, das noch nicht da ist, was wir derzeit auch erleben natürlich wieder in den ätzenden Wochen und Monaten vor dem Release einer neuen Konsole, wo uns mit Ter von Terraflops erzählt wird und von tollen neuen Möglichkeiten der UI und der UX User Experience ist sowieso der größte, Sch aber egal. Darüber reden wir wahrscheinlich in der nächsten oder einer der nächsten Folgen. Und das Traurigste an der ganzen Sache ist dann eben auch wieder, dass die große Menge sich dazu drängen lässt, diese Käufer einzugehen, weil man von allen Seiten erzählt bekommt, jetzt oder es ist für immer weg. Abgesehen davon, dass wir inzwischen ja Digitalspiele kaufen und digitale Spiele nicht ausgehen können. Es gibt nicht die letzte Disc, es gibt nicht den letzten Download. Also, sorry, dann wäre ich echt okay Boomer, wenn ich sage, äh, also, haben sie haben Sie noch frische Downloads von heute? Ich will ja nicht die Version von gestern, die ist ja nicht mehr neu.
1: Naja, oder du machst es eben wie Nintendo mit Super Mario Allstars 35 oder sowas, bei dem sie gesagt haben, ja, wir verkaufen das jetzt bis März und dann nicht mehr. Das ist ja die einzige Möglichkeit und selbst dann gibt es genug Leute oder findet man das spinde, spätestens einen Monat später als irgendwie äh, gecrackte Versionen auf diversen Darknet-Foren. Also insofern, was einmal digital ist, das verschwindet so einfach nicht, ähm, zumindest nicht mehr heutzutage. Also früher ist immer noch ein anderes Thema, aber da spricht man mit den Entwicklern von Homeworld 2 oder Icewind Dale 2, die ihre Codes halt nicht wiederfinden können. Worauf ich noch eingehen wollte, weil du ja gesagt hast, dass diese Spiele eben entworfen werden für einen Zeitraum von ein, zwei, drei, zehn Jahren. Ja, das ist doch überhaupt nicht Also erstens ist das überhaupt so nicht mehr absehbar heutzutage tatsächlich. Vor allen Dingen nicht in einem sich sehr rasant entwickelten Markt wie dem Videospielemarkt. Und zum anderen, wir sehen eigentlich, dass wirklich erfolgreiche Titel erst nach einem halben Jahr oder Jahr wirklich sich herauskristallisieren. Also die ersten zwei Wochen als Verka von Verkäufen sind für aaa Titel relevant, aber richtig richtige Longseller, zum Beispiel Among Us, zum Beispiel naja Fall, Guy, Fall Guys war am Anfang relativ beliebt oder äh, was was ich aus meiner persönlichen, was ich so mitbekommen habe, Battle Brothers beispielsweise ist auch so ein Beispiel. Kann ich gleich erzählen. Erstmal zu Among Us und äh, Fall Guys. Das sind Spiele, die kann man relativ einfach über Jahre tatsächlich unterhalten und sie sie füllen einfach eine bestimmte Nische aus an, an, an Partyspielen, an Online-Partyspielen.
0: So wie Raketenautos.
1: So wie Raketenautos. Das kannst du mit Marvel's Avengers nicht machen. Das kannst du mit Anthem nicht machen. Das kannst du mit Watch Dogs Legions Verzeihung auch nicht machen. Ja. Weil es irgendwie, weil man da nicht so einfach einsteigen kann. Ja. Fall Guys hat keine Geschichte. Watch Dogs Legions braucht irgendwie einen Kontext, damit man überhaupt was anfangen kann. Damit. Zum einen. Zum anderen. Es ist so extrem aufwendig. Assets dafür zu erstellen. Also du brauchst halt einfach diese riesige 500-Millionen-Mitarbeiter-Manpower, äh, um um ein Szenario zu machen für Watch Dogs Legions, weil es einfach so anspruchsvoll ist, weil es ja auch eine Re Simulation der realen Welt sein soll. Das heißt, das kann, Spiel, das kann sich ein Studio wie Ubisoft gar nicht leisten, wenn das Spiel nicht sich 10.000-Millionen-Mal 10 verkauft. Vollgeist sind irgendwie zehn Leute, ich sag mal, keine Ahnung, wie viele jetzt in dem Entwicklungsstudio sind, ja, aber das sind vielleicht zehn Leute und dann kannst du vier abstellen, die äh, eben da neue neue Assets machen, sich ein bisschen was überlegen äh, und der Rest kann schon an einem neuen Spiel arbeiten. Zurück zu meinem Beispiel Battle Brothers, das ist ja auch so ein bisschen älter, ich spiele es ja immer noch wieder gerne und die äh, die Leute, in das ist ein Hamburger Studio übrigens, ganz witzig, die haben das rausgebracht, und haben, nachdem sie noch ein paar Patches nachgeliefert haben, gesagt, okay, wir widmen uns jetzt was anderem. Also, ne danke für euer Feedback, wir haben Spaß dran gehabt, aber wir wollen uns jetzt was Neuem widmen. Völlig okay. Aber anscheinend haben sie nach einem halben Jahr oder so gemerkt, ey, dieses Spiel verkauft sich echt gut. Vielleicht machen wir noch ein DLC. Und das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Und äh, ich glaube, im, im, im Sommer, ja, ich glaube, im August haben sie den dritten DLC rausgebracht. Also von, ja, wir sind eigentlich relativ stolz, was wir gemacht haben, aber es gut jetzt, hinzu zu, ihr, ihr spielt dieses Spiel, es verkauft sich einfach gut seit Jahren. Also warum nicht noch nachliefern? ja Und, und das sind für mich eigentlich wirklich Positivbeispiele von, von Leuten, die gesagt haben, okay, anscheinend haben wir da was Gutes gemacht, was die Leute anspricht. ja Und dann, dann lass uns da Content nachliefern, sinnvollen Content anstatt die Leute direkt am ersten Tag zu erschlagen mit und das bekommt ihr auch noch, und das bekommt ihr auch noch, bitte, bitte kauft unser Spiel, weil wir sind ziemlich lost. Und das finde ich eigentlich ziemlich cringy. Und du hattest es eingehend
0: schon gesagt, im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Kickstarter-Kampagne, die die großen Studios da fahren. Sie stellen sich hin und erzählen mir im Endeffekt, Kauf dieses Spiel bitte jetzt, also ähnlich wie bei Kickstarter, bitte gib mir jetzt fünf oder zehn oder fünfzehn oder wie viel du mir auch immer geben willst, Euro, Dollar, denn dann bekommst du hinterher auch noch das und das und das und das und das. Wir hatten den Fall damals mit Deus Ex, Mankind Divided, dass ja ein Studio sogar so weit gegangen ist, das noch transparenter, wenn auch ungewollt, weil sie doof sind, zu machen mit dem, wenn 10.000 das vorbestellen, bekommt ihr so viel, wenn, also nicht 10.000, sondern 500.000, wenn eine Million, wenn 5 Millionen. Das sind ja schon völlig abstruse Zahlen natürlich auch. Aber deswegen ziehe ich diesen Vergleich. So ist es natürlich, dass das Studio in seiner Güte noch viel mehr darauf macht. Watch Dogs Legions ist allein schon so ein geiles Spiel, da müsste ich eigentlich 200 Dollar für zahlen und nicht nur 70. Aber weißt du was? Weil ich dich so sehr mag, du da, der Vollidiot mit den dicken Taschen und dem vielen Geld, mache ich noch ganz, ganz viele Free- die, Diese ganzen kostenlosen kosmetischen Updates, die sie zum Start noch nicht haben. Ich hoffe, ihr könnt gerade meine Gänsefüßchen sehen. Natürlich existieren die schon, da wird gerade nichts mehr designt, das ist alles schon fertig. Aber das ist überhaupt nicht mein Problem, es ist dieses, dass, dass ein Sinn darin gesehen wird, jetzt mit diesen späteren Updates einen längeren Lebenszyklus zu schaffen, denn, ganz dicker Spoiler-Alert, es funktioniert nicht. Das hat Final Fantasy XV versucht hat nicht funktioniert. Niemand hat aufgrund der DLCs mehr gekauft. Es hat es hat tatsächlich bei dem Spiel zum Beispiel viele Negativstimmen für eben dieses. äh, öh, Das Spiel ist ja überhaupt nicht fertig gegeben. Red Dead Redemption, wo sie dachten, ach Red Dead Online, das läuft automatisch, so wie GTA Online, ja, anscheinend ja nicht, weil da wollte plötzlich keiner mehr. Ob es am fehlenden Content lag oder ob es daran lag, dass man sich schlichtweg verschätzt hat mit, es gibt nicht so viele Leute, die tatsächlich Bock auf diese Wildwestern-Lebenssimulation haben, sondern Grand Theft Auto Online spielen die Leute, weil du da alles machen kannst, weil es völlig abgedreht ist. Jeder findet sein Alles, dieses Alles, was auch Watch Dogs Legions versucht zu sein. Nur, Watch Dogs Legions hat anscheinend nicht verstanden, dass die Leute wahrscheinlich eh schon GTA Online spielen und deswegen nicht zu Watch Dogs Legions noch kommen. Denn wo soll ich diese Zeit in den 24 Stunden, die der Tag nur hergibt, noch hernehmen? Dass ich noch ein Online-Spiel die ganze Zeit spiele. Dieser, Also ich kann nur hoffen für mich, dass dieser Markt für ganz viele Spielehersteller platzen wird. Dass die da jetzt einmal, so wie eben Square Enix, wie Ubisoft, da ihre tollen 5 jahres hat im Sozialismus schon so geil funktioniert, Leute. Schwierigeres Thema, Johannes weiß dazu mehr. Aber es geht um Planwirtschaft, hat alles nicht so wunderbar funktioniert. Das heißt nicht, dass andere Pläne besser sind. Aber dieses so zu tun, als könnte man als könnte man mit der Glaskugel in die Zukunft sehen, was der Spieler übermorgen noch will. Vor, vor zwei Tagen wusste noch niemand, dass die Leute Bock auf Among Us und Fall Guys hatten. Und plötzlich haben es eine Million Leute gespielt. Apex, oh ja, super geil. Zwei Monate später, was, was für ein Packs? Ich spiele wieder PUBG und Fortnite. Weil, ich nur, weil da meine Freunde sind und wir da schon eine Fanbase haben und ich kann nicht drei
1: Online-Season-Shooter am Tag spielen, Leute. Ich, ich kann nicht mehr. Ja, aber was du sagst, das Ganze wird extrem zusammenkrachen. Also wir, wir, ich denke, wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren erstmal, Dogs Legions wird nicht der Erfolg, den Ubisoft sich erhofft. Und zweitens, ich, ich glaube, dass, das wird halt jetzt so langsam dazu führen, dass alles so ein bisschen in sich zusammenkracht, dass diese Publisher, das Activision Blizzard, das EA, das Ubisoft, die ja auch intern extreme Probleme haben mit äh, der Art und Weise, wie sie einfach arbeiten.
0: Nein, mit der Art und Weise, wie Mitarbeiter einfach nicht mit sich machen lassen wollen. Sauerei ist das.
1: Das, das wird so ein bisschen in sich zusammenfallen. Das wird auch in sich zusammenfallen, weil wir gerade auch eine Krise von vielen Gesellschaften, vor allen Dingen in den USA, erleben. Und ähm, diese, diese extreme Ausbeutung in der Videospieleindustrie ist ein Teil dieser Krise. Und deswegen, wir werden wahrscheinlich in zwei, drei, vier Jahren, ich weiß nicht genau, da eine ähnliche Krise erfahren im Videospielbereich, wahrscheinlich wie in Mitte der 80er Jahre schon mal ein Videospiele-Crash gab. Ähm, es wird natürlich nicht genauso laufen, weil diese Industrie einfach da viel zu, viel zu viel Geld schon drinsteckt und viel zu viele Player drin sind und weil es auch viel zu viele Indie-Sachen gibt, die die sich da mit Sicherheit über Wasser halten können. Aber ich glaube, da wird es einen großen Umschwung geben und wahrscheinlich wird Ubisoft einer der ersten Opfer sein
0: beziehungsweise dann irgendwelche Studios, die sie mal aufgekauft haben, die dann wieder abgesägt werden, weil die Gewinne nicht hoch genug sind, wie wir das ja bei äh, Vis äh, Visceral Games hatten, die abgesägt wurden, weil sie das unglaublich gefragte Battlefield Hardline oder so gemacht haben oder was das war, dieses Polizei-Battlefield. Also die werden, die haben genug, was sie noch wegwerfen können, dass sie selbst nicht untergehen, aber wir, ich denke auch, wir werden dieses, Ubisoft hat wieder das und das Studio geschlossen und EA hat hier und dazu gemacht solche Sachen. Ich denke auch, dass das, das muss zwangsweise passieren wenn sie immer weiter riesenspiele machen die
1: niemand spielt und die frage ist halt du musst ja irgendwie dieses geld umsetzen und äh, wenn ein spiel sich 10 millionen mal verkaufen muss um einen bestimmten umsatz zu machen um 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 überhaupt deine kosten einzuspielen na dann das funktioniert so halt nicht ich meine wir können nach asien gucken eventuell ist das halt ein beispiel wie es äh, worauf dann auch umgeschwenkt wird. In Asien, in China, in Südkorea, in Japan sind Free-to-Play-Titel wesentlich beliebter. Wie zuletzt rausgekommen, Genshin Impact zum Beispiel, das auch hier so ein bisschen Wellen geschlagen hat, also weniger hier als in den USA momentan, aber äh, das ist kann man ja nicht mehr so gut trennen. Da, da kann man dann sehen, dass es auch eine Variante halt, Videospiele zu monetarisieren, zu entwickeln und zu monetarisieren, ist keine super Variante, gefällt mir auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dieses dieses Brute Force-Spieleentwicklung, äh, und das ist wirklich brutal, wenn wir an Crunch-Zeiten und sowas denken, das ist, das ist lange nicht, nicht mehr haltbar. Es ist, es war früher haltbar in den 80ern, da wurde das ja genauso gemacht, aber das, das waren viel kleinere Unternehmen, es waren viel weniger Leute und es waren vor allen Dingen Leute, die persönlich mit in diesem Unternehmen drin hängen, ja. Also wenn ich, Wer Stay Forever kennt, ähm, wenn die da Leute interviewen, das waren Teams von drei, vier, fünf Leuten. Die hatten vielleicht sogar noch eine eigene Firma. Ja, die sind dann halt bis 23 Uhr nachts aufgeblieben und haben sich von Käsetoast ernährt oder sowas. Aber die haben das halt für sich gemacht und nicht als namenloser Teil einer riesigen Firma mit Studios über der ganzen Welt verteilt. so dass sie sich nur noch im, als Rädchen im Getriebe fühlen und sich fragen Warum mache ich den Scheiß eigentlich? Warum lasse ich mir meine Gesundheit kaputt machen, damit mein Chef, und ich benutze hier bewusst das generische Maskulinum, am Ende die Lorbeeren dafür einheimst?
0: Ihr seht, wir haben auch diese Woche wieder kein Gute-Laune-Thema. Und auch wenn uns der ein oder andere Hörer, der jetzt vielleicht auch Jim Sterling kennt, äh, uns sowieso manchmal vorwerfen will, äh, die gucken sich einfach seine Videos an und sagen es dann einmal das auf Deutsch. Das
1: ist Zufall!
0: Äh, wir schließen uns da Lichtweg an, dass, also ich ich kann mich da eins zu eins, also nahezu eins zu eins, ich denke Johannes auch, wir haben beide sehr viel Spaß am Videospielen, aber wir haben sehr wenig Freude an der Videospielindustrie, weil man kaum etwas aus ihr hört, was wirklich gut ist, was wirklich schön ist. Klar, es gibt immer wieder kleine äh, kleine Glanzpunkte. Auch, wir haben zum Beispiel damals nicht drüber gesprochen, so ist wie Last of Us 2, der der ähm, They, who played Lev, ich weiß gar nicht, wie ich das im Deutschen richtig sage, deswegen sage ich, ich weiß, They ist dann die der Ansprache, Mensch, dass da dann eben auch gesagt wurde, ey, lass uns jemand nicht Binären nehmen. Weil das ja auch in dieser Rolle verkörpert wird. Das ist eine coole Geschichte, dass man sich echt diese, dass man sich diese Mühe gemacht hat, nach so jemandem auch zu suchen, weil man sagt, ey, wir wollen da ein authentischeres Erlebnis und ich meine, das Spiel will ja cineastisch sein. Cool. Also, das, das macht ja auch was aus. Nehmen wir als Gegenteil jemanden wie Kojima, der immer sehr coole Ideen hat, aber dann lässt er das von irgendjemandem sprechen oder spielen, der nicht weiter entfernt von der Idee des Charakters im Spiel sein könnte und dann kommen halt Snake, Snake, Sneak! kommen halt lauter Memes raus, aber es ist nicht es ist nicht das Gleiche. Von daher, es gibt immer wieder Studios und Ideen von Kreativen, die ich löblich finde oder die ich interessant finde, auch bei einem Spiel, wo ich sehr viel draufgehauen habe, wie bei Last of Us 2. Aber am Ende steht halt immer auch bei dem also Was zwei es steht wieder Crunch. Es steht wieder Morddrohung von an irgendwelche Voice Actor und irgendwelche Beteiligten und also das sind auch nicht nur die Studios, das sind auch die Spieler, auch die Spieler und Spielerinnen gehen mir da auf den Sack. Die diese eklige mir muss alles gehören, deswegen kaufe ich ein Spiel, wo ich weiß, dass erst ein Jahr später alles da ist. Also es gibt einfach unglaublich viel Attitüde, die keinen Spaß macht und das ist so ein weiterer Schritt, dieses sich immer weiter aufblasenden Ding. Ich habe ähm, hab unter anderem durch meine Arbeit auch wieder mitbekommen, dass auch Apple nochmal versuchen wird, stärker in den Bereich zu kommen und es auch nämlich von Seiten der ganzen Videostreamer derzeit heißt, wir haben ein Problem und das sind Videospiele. Denn Videospiele lösen gerade Fernsehen als in der Breite genutztes Medium auch was eben... Nutzungszeit angeht ab. Das heißt, wir werden noch mehr davon haben. Wir werden eine Art Netflix da, daran arbeiten, ja Microsoft und Sony schon längst. Wir werden immer mehr Flatrate-Spieleprogramme bekommen. Alles wird immer noch größer. Und damit du dahin gehst, bekommst du noch ein neues Spiel. Und du bekommst Zugang auf 5000 Spiele im Monat, aber gleichzeitig soll ich jeden Tag zwei Stunden lang Apex zocken. Es, es funktioniert. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und ich weiß nicht, wer zuerst aufgibt. Die Spieler, die nicht mehr so viel spielen können oder die Produzenten, die nicht so viel produzieren können. Ja, vielleicht wird
1: die wird die Generation nach uns äh haben keinen Bock, haben, die gehen einfach wieder raus. Ja, die gehen einfach wieder raus und also sagen wenn
0: sie können, wenn ich ein scheiß Virus alles kaputt mache.
1: Oder der Klimawandel. Den gibt's ja nicht. <lacht> und damit entlassen wir euch äh, in den Rest eures Tages und hoffen ihr habt diese mitunter kontroverse Sendung ich glaube ich werde mit Max gleich noch mal über den Klimawandel reden müssen anscheinend la, 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 la. nein äh, ich glaube nicht dass Max den Klimawandel leugnet und ja wir hoffen ihr ihr hattet Spaß ihr fandet es interessant die Musik ist von Glory of Joanne vielen Dank dafür wie immer und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und dann versuchen wir auch irgendwie ein bisschen wieder mal positiver zu sein. Ich
0: bin mir da nicht sicher. Tschüss.
1: Ich habe gesagt, wir versuchen es, Max. Wir versuchen es.